0: Der Golf Podcast mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ruhe. Wenn ihr wüsstet, was wir jetzt gerade schon weggeschnitten haben. Hallo, wir sind wieder mit, da. Mit, Fra mit Franz, mit Franz Beckenbauer. Es gab es gab und eine Mega-Anmoderation mit Franz Beckenbauer, die dürfen wir aber rein rechtlich einfach nicht wiederholen. Ich glaube, ich komme komm sofort in den katharischen Knast.
1: Das kann gut sein, aber ich meine, du hast ja inzwischen so ein bisschen ähm, aufge-, wie auch immer das genannt wird, du hast ja jetzt so ein Keyboard mit ganz vielen Knöpfen und Tönen, oder? Ich glaube, einer dieser
2: Töne wäre jetzt schon längst ja der, Stumm, der Stummschalt, ja genau, der Piep. Genau,
0: der. Ja. Mh. Der, ne? Genau, ja. der. Ähm. So, also fangen wir nochmal offiziell an. Wir sind wieder da. Hier ist ihre, euer, ihr Dreigestirn. Wir sind in der Karnevalszeit, das heißt in der Karnevalszeit endlich angekommen. Hier sind die Funke-Mariechen des Golfsports. Äh, das heißt Fasching. Für alle, die nach diesem, Entschuldigung, das heißt Fasching. Für alle, die nach diesem sensationell krassen football endlich mal wieder eine Alternative brauchen. <lacht> Für alle, die sowieso eine Alternative zur anstehenden Fußball-WM im Mutterland des gleichberechtigten Lebens äh, suchen und brauchen. Wir sind wieder da. Tea Time mit Florian Fritsch, Bernd Ritthammer und meiner Wenigkeit Olaf Scholz. Guten Tag was zusammen. Also
1: Wollte auch gerade sagen, du warst echt voll im Modus, oder? Also, das ist schon nicht schlecht. Also, was, was, was Man
0: erwartet in de, der Podcast-Hörer an sich erwartet was. Und das fängt bei der Anmoderation schon an. Ich habe es mit Franz Beckenbauer probiert. Mussten wir wegschneiden, nachdem fünf Anwälte gesagt haben, wegschneiden. <lacht> und jetzt sind wir in der Folge schon Das, das heißt, ist,
1: vor allem wenn das schon die
2: eigenen Anwälte sagen, ne, wegschneiden.
0: Auch die von Franz Beckenbauer haben gesagt, wegschneiden. <lacht> aber die haben Körperteile von mir gemeint.
2: Aber ich denke auch, entscheidend für so eine gute Podcast-Folge ist doch, man fängt mit einem Bam an, hört mit einem Bam auf ja. und dazwischen ist, dazwischen ist eigentlich egal, was man macht.
0: Dazwischen ist so ein bisschen. Hier werden auch ein paar Bams nicht schlecht. Ja, okay, okay, aber wir haben doch schon wieder nur Bams. Wir haben gewonnen, aus. schon wieder. Wir haben schon wieder <lacht> gewonnen. Ist dieser Podcast eigentlich nur noch langweilig? Es gibt überhaupt nichts mehr Spannendes. Wir machen nur noch die ersten Plätze und jetzt machen wir sogar schon die ersten Plätze mit gerade mal 16 Jahren auf der LET. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Chiara Noya. Ich muss gestehen, vorher noch nie gehört.
1: Dito, bei mir genauso. Ich meine, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich hatte auch keinen Plan von dieser jungen Dame. Ähm, aber Bernd hat sich da anscheinend ein bisschen informiert. Da hat uns dann gesagt, ja, hier und da und überhaupt und sowieso und das und das. und Also der ja. weiß da anscheinend ganz gut Bescheid. Deswegen,
2: Bernd, jetzt deine 30 Chiara-Noja-Minuten. 30 Sekunden würde ich es nennen. Okay, Nein, 30 Sekunden. Äh, tatsächlich kenne ich Chiara, die, die junge Dame, auch nur von Instagram. Also ich bin da mal drüber gestolpert irgendwann, ähm, habe hab einen sehr schönen Golfschwung von einem jungen Mädchen gesehen, dachte mir, oh, das ist aber schick. Dann sehe ich drunter noja okay, noch nie gehört. Und habe dann natürlich gesehen, man sieht ja da immer, wer, wem gefallen die Bilder und die Videos, die, die sie da teilt auf den sozialen Medien. Und das waren dann lauter deutsche Golfer. Dann dachte ich mir, okay, Hä? kennen also nur wir nicht. Und ähm, ja. die junge Dame ist ja auch eben erst 16 und hatte sich Ende Oktober über die L.E.T. Access Tour die Karte für die L.E.T. geschnappt für 2023 mit 16 Jahren. Und das ist natürlich schon sehr beachtlich. Wir wissen nicht genau ähm, den privaten Hintergrund. Sie postet immer Bilder aus Dubai. Das heißt, ob sie da aufgewachsen ist oder ob das nur die Wahlheimat ist, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall trainiert sie in Dubai und agiert wohl auch von dort hat auch Sponsoren, die, die, die lokal von dort sind, aus dem Mittleren Osten und hat jetzt ein Turnier der Aramco Series gewonnen in Saudi-Arabien auf dem Platz, auf dem habe ich auch mal gespielt, ähm, auf diesem Royal Greens, sehr toller Golfplatz und hat da jetzt diesen Sonntag mit 16 Jahren mal schnell die Weltelite stehen lassen.
0: Genau. Ja, Im Stechen gewonnen gegen Charlie Hall, mit der sie vor sechs Jahren noch so ein Fanselfie gemacht hat. Ja. Da war sie 10. Ja, da hat Charlie dann mal blöd aus der Wäsche geguckt am Sonntag.
1: Also ich finde, ich weiß nicht, ich habe da jetzt so ein Bild aufgemacht bei mir im Browser. Da sieht man die äh, Chiara Noya mit ihrem ähm, Pokal. Der sieht für mich
2: irgendwie aus wie so ein Fußballpokal. Hat sie also schon ist, die WM gewonnen? Ist doch die Frage. Hat sie? <lacht>
1: also wenn das kein Zeichen ist, ist doch ein Omen. Wir hatten noch mal irgendwie Paul, Stimmt, Paul den Oktopus oder Paul den Kraken, ja. Und jetzt haben wir halt Kira, Chiara Noja, die uns damit quasi sagt, Deutschland wird, also wir
0: werden Weltmeister, nicht Deutschland, sondern wir. Stimmt, das schaut wirklich aus. Das schaut aus wie der WM-Pokal fast. Naja. Halb. Aber wir boykottieren noch eh die WM, die Fußball-WM, oder nicht? Also werden wir nicht wir Weltmeister. Wir sind mir völlig Bums, ehrlich gesagt. Wir können ja Weltmeister werden. Aber Nach den ganzen Dokus, die allein in der letzten Woche in der ARD und im ZDF gelaufen sind, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr auf, auf Profifußball. Also es ist ja wirklich katastrophal, was da abgeht. Die haben sich ja überall eingekauft. Haben wir aber auch schon hier im Podcast drüber gesprochen.
1: Ich glaube, da müssen also wir jetzt auch nicht mehr Deep Dive machen, oder?
0: So sieht's aus. Ich werde mir schön nochmal irgendeine alte WM angucken, so von ganz früher. Aber ich werde ich wirklich kein einziges Spiel, Spiel angucken. Aber Chiara Neuer, unser neuer Superstar, 16 Jahre jung und ihren ersten Sieg geholt. Herzlichen Glückwunsch, großartig. Ansonsten war noch dabei äh, Helen Kreuzer vom Frankfurter GC bei dem Turnier, ist auf dem 28. Platz äh, gekommen, war also die zweitbeste Deutsche. Olivia Cohen, 42. und äh, auch Sophie Witt war am Start, ist 49. geworden. Das also alles sehr erfolgreich auf der ähm, L.E.T. und auch bei der... LPGA-Tour war einiges los, wenn wir gerade bei den Mädels sind. Die Pelikan-Women's-Championships. Easy Gapser, 37. Alin Krauter aus Stuttgart. Entschuldigung. Rang <lacht> 55. Und auch 55. ist Esther Hänseleit geworden. Herzlichsten Glückwunsch. Wir haben schon die erste DIN-A-Vier-Seite aller Themen von diesem heutigen Podcast abgearbeitet.
2: Ich, ich finde diesen Soundeffekt von so einem Papier, das, oh, das ist ein geiler Soundeffekt. Kannst du das nochmal machen?
0: Kannst wieder auseinanderfalten. Warte mal. Auseinander und dann nochmal... Ach, das ist. Ach, Vielen Dank. Das ist Au Audio. Das ist Audio Kunst ist es eigentlich. So Freunde der Sonne, wir haben äh, noch einiges auch aus der letzten Folge noch abzuarbeiten. Unsere neue Rubrik hat eingeschlagen wie, wie eine Bombe. Unsere Rubrik hat Gefallen gefunden, sage ich mal so. Äh, Trainingstipps aus der Hölle. Wir suchen ja immer noch einen Namen.
1: Aber den, die, diesen also Untertitel finde ich schon geil. Trainingstipps aus der Hölle ist echt gut. Tra
0: also für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, äh, sie ist überall noch zu, zu, zu finden. Ähm, ja, also wie soll man es nochmal kurz zusammenfassen? Wir werden ab sofort diese Rubrik hier haben, die noch namenslos ist, aber es geht tatsächlich um flight -Partner tipps aus der Hölle, Range-Tipps aus der Hölle. Wir haben, <lacht> äh, wir haben letzte Woche die alte Regel: Kopf unten lassen! besprochen. <lacht> Und gleichzeitig haben wir aber auch dieses Kopf unten lassen, haben wir in diesem Podcast einfach vernichtet. Wir haben es ad acta gelegt. Das gibt es nicht mehr, diese, diese Regel oder diesen Tipp. Es wird nie, diese Woche auch wieder was Neues geben, was wir in diesem Podcast hier besprechen. Aber, um es noch mal kurz zu sagen, wir suchen für diese Rubrik einen passenden Namen. Ideen sind schon eingegangen. Äh, zum Beispiel hier Olaf. Olaf hat, finde ich, eine sehr schöne äh, Voicemail hier geschickt.
1: Hallo, Tea time trio Hier ist der... Ähm, ich finde die, die Idee zur neuen Rubrik richtig klasse. Äh, Hansi Hilft ist auch ein guter Name. Ähm, mir ist allerdings spontan der ungefragte Uli in den Hinterkopf gekommen, weil äh, meine Frau hat mir gerade neulich davon erzählt. Die hat relativ frisch mit Golf angefangen, steht auf der Range, älterer Herr neben ihr, so der Klassiker, und gibt ihr dann ungefragte Tipps. Und das hat die Maßlos aufgeregt vor allem. Ähm, ja, Deswegen... Ähm, Ungefragt, also der ungefragte Uli. Jo, das wäre mein Vorschlag und ansonsten macht weiter so, macht mega Spaß euch zuzuhören. Wir hören uns, also ich euch auf jeden Fall. <lacht> Bis dann.
0: Tschüss. Ciao Olaf. So, also der ungefragte Uli, auch nicht schlecht das ist als, gut. als Name für dich. Das, das ist geil. Das ist richtig
2: geil. Sind noch so deine Robert Top hat noch drei. eine
0: Idee geschickt: Albrecht Habrecht. Ja, Albrecht
2: Habrecht. <lacht> das ist auch ja. gut.
0: Aber da, da würden wir uns zu häufig verhaspeln, bitte. Aber wir können ja schneiden, wenn die Anwälte wieder einschreiten und sagen, ihr habt euch verhaspelt.
1: Also bei Albrecht habrecht können wir ja, ähm, das ist ja dann, das, das ist ja dann mehr so die Regeldiskussion auf der Runde, oder? Das ist ja dann mehr so regelorientiert. Wenn es darum geht, dass es jetzt ein, eine Schlägerlänge so. sind es zwei Schlägerlängen, ja, oder, oder sonst irgendwas. Das ist ja mehr so, 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 so eine Regelgeschichte,
0: finde ich. Stimmt. Und die Regeln sind ja für die für alle gleich, da kann man ja nichts erfinden oder kann man ja auch. Also es geht ja wirklich um diese. Tipps aus der Hölle. Also Tipps, die du einfach nicht <lacht> hören willst. Mit Wo du wirklich denkst, du blöde Ja, nee?
1: mhm. Bin ich voll und so. ganz bei dir. Wir kennen diese Tipps. Einatmen, ausatmen, Kopf unten lassen, konzentrieren, Ball anschauen, bla bla bla.
0: Genau. Also, wir, wir, wir geben uns noch ein paar Folgen, um die richtige äh, um den richtigen Namen für diese Rubrik dann zu finden. Das werden wir dann auch offiziell mit euch da draußen nochmal in die Abstimmung geben. Und dann sind wir mal gespannt, wie das Ding heißen wird. Letzte Woche hatten wir Kopf unten lassen. Was haben wir denn diese Woche? Diese Woche haben wir uns was ganz Schickes
1: ausgesucht. Wir haben ja schon mal im Vorfeld ein bisschen gebrainstormt, als wir über diese Idee nachgedacht hatten. Und wir mhm. haben uns für diese Folge rausgesucht, zu viel Kraft benutzen im Schwung. Ne? Das geht ja auch gar nicht. Doch, zu viel Kraft benutzen. Du, das ist die Universal-Response zu jedem Fehlschlag auf dem Golfplatz. Also ja. selbst wenn der 1 meter ja. Meterpad zu kurz bleibt, hast du einfach zu viel Kraft genutzt. Ja, Weil hättest du weniger Kraft genutzt, wäre die kinematische Sequenz besser hintereinander geschaltet gewesen und dann hättest Richtig. du mehr von dieser Affiliate Effort, effortless Power in den Ball bringen mhm. können, so wie Vijay mhm. Singh, Ernie Els, Freddy Couples und so weiter. Aber weil du einfach zu viel Kraft
2: genutzt hast, hat es der Ball halt einfach nicht geschafft.
0: Dieser blöde
2: Ich würde noch hinzufügen, da hast du jetzt wieder zu viel Kraft benutzt und dir zu viel Druck gemacht. Oh ja. Ach oh ja. ja. Zu viel Kraft, zu viel Druck. Ne? Eine also, bekannte Kombination. Ja, ist, ist in der gleichen Rubrik unterwegs. Ja.
1: Absolut. Genau, ja, da muss man ja echt aufpassen. Ne? Also wenn wir den Ball, wenn wir den, den, den Schläger schwingen, ja, dann ist ja zu viel Kraft einfach eine Katastrophe. Das sieht man ja auch auf der Tour. Ne? Also da ist ja ganz klar, wir sehen ja auf der Tour eine Entwicklung weg von, von Athletik. Also keiner stemmt mir irgendwelche Gewichte oder sonst irgendetwas. Da haben wir ja gar keine Kraft mehr. Ne? Da geht es ja nee, einfach nee. nur noch darum, den Schläger anzuheben, fallen zu lassen und irgendwie die Erdanziehungskraft mit
2: 9,81 Meter pro Sekunde, das wird das schon alles irgendwie regeln. Deswegen schlagen auch alle genau gleich weit. 9,8 Meter pro Sekunde benutzen.
1: Richtig, mehr macht ihr ja nicht, ja. ne? Bryson Deschambeau, der hat vielleicht einfach Material, ja,
2: und, und der, der hat eine andere Schwerkraft um sich rum. Das ist allerdings richtig. <lacht> der, der, hat auch schon so, der, hat, der hat schon so Minimonde um sich rum. Der, so der hat nicht mehr
1: 9,81 aufgrund <lacht> seiner Masse, sondern bei ihm sind es 19,81 aufgrund genau. der Masse. <lacht> Nein, zu viel Kraft benutzen, das kommt meistens dann, wenn der Spieler seinen Unterkörper kaum benutzt, sondern hauptsächlich den Oberkörper. Und in dem Fall passiert dann Folgendes, dass er vom Top, also ähm am Ende des Rückschwunges und Übergang in den Abschwung eigentlich nur aus dem Oberkörper rotiert, überhaupt keine Neigung in die rechte Seite reinkriegt, deswegen Schulterhände nach vorne in den Raum gehen und der Schläger ganz brutal von oben außen auf den Ball draufknallt und metertiefe Divots produziert. Und weil es halt dann ebenso imposant aussieht, wie jemand, der wie die alten Wikinger damals mit einer Axt in den Boden reinhackt, und dann dementsprechend viel Boden rausschlägt, sieht es halt so aus, als würde der extrem viel Kraft benutzen, hat aber am Ende eigentlich nur mit dem, sag ich mal, nicht so ganzen nicht so ganz optimalen Timing der einzelnen Teilbewegungen im Schwung zu tun. Deswegen zu viel Kraft ist es eigentlich nicht, sondern eigentlich nur ein drüberwerfender Schulter, was diesen Schläger in der Regel ein bisschen steil und von außen an den Ball ranbringt und deswegen 3,7 Tonnen Boden mit rausnimmt bei Bodenkontakt.
0: Also lass diesen Tipp einfach stecken, auch wenn ihr nach 18 Loch das Gefühl habt, äh, euer Mitspieler, eure Mitspielerin hat dafür gesorgt, dass der Platz danach aussieht, als wäre eine ganze Wildschweinbande dadurch gefetzt. Das hatte nicht unbedingt was mit zu viel Kraft zu tun. Wir können also auch diesen bescheuerten Spruch in die Tonne kloppen. Richtig? Ein, ein, kleiner, ein kleiner
2: Tipp an der Stelle noch, was man probieren könnte, wäre einfach, wenn man selber doch das Gefühl hat, ich benutze aber zu viel Kraft. <lacht> Mein ganzer Körper fühlt sich wie ein Stück Granit an, wenn ich am Ball stehe. Auf jeden Fall, was man tun könnte, wäre, seinen Griffdruck anzupassen. Ah, sehr gut. Das heißt also, Tipp. die meisten Leute greifen ja eh relativ stark, würde da ich mal sagen, so die, die die Venen durch. schon überall rausquetschen und die, die Fingerkuppen gelb werden. Und wie wir alle wissen, ist... Wenn man extrem stark zugreift, dann wirkt sich das durchaus auch auf, die, auf den Muskeltonus aus, vor allem in den Unterarmen und den Armen. und das überträgt sich dann auch ein bisschen auf den ganzen Körper. Das heißt man könnte probieren einfach mal ganz soft zu greifen, als wäre der Griff aus rohen Eiern gemacht. Mm, oh sehr schön. Zer-, die dürfen beim Schwung nicht zerplatzen und dann probiert doch mal, ob sich das dann weicher und smoother und mit weniger Kraft anfühlt. Guter Tipp.
1: Also in dieser Richtung arbeite ich auch manchmal in meinen Trainerstunden. Ich gebe dann den Leuten meistens so eine Skala vor, so 0 oder 1. Der Schläger fällt dir aus den Händen und 10 ist der chinesische Bürgergriff. Und ähm, meist, die meisten Spieler sind eher so bei einer 8, 9. Also die sind kurz davor, Bruce Lee nachmachen zu können, von der von der Handkraft her. Und dann versuchen wir uns eher in Richtung 4 bis 5 vorzutasten. Ja, Meistens ähm, Kriegen wir das einigermaßen hin, nur das Problem bei der Geschichte ist, dass die Spieler dann immer so das Gefühl haben, dass sie keine Kontrolle mehr ausüben können. Ja, und wir beide wissen ja, Bernd, das Bedürfnis Kontrolle auszuüben oh, beim ja. Golfen ist natürlich etwas total Tolles, aber das wäre ja dann eigentlich fast wieder ein Thema für den nächsten Tipp aus der Hölle mit diesem, ja, kontrollier doch einfach deinen Schwung, kontrollier doch einfach deinen Schlag. Ja, da ist das Fairy, du musst ihn ja nicht links oder rechts ins See ja. drauf reinhauen. Geh doch einfach back to the basics, versuch einfach Fairways zu treffen, Grüns zu treffen, dann machst du ein, zwei Putts, dann machst du maximal
0: eine Vier. So schwierig ist es doch nicht. Ich gewinne meistens immer die Kontrolle zurück, wenn ich den Kopf unten lasse.
2: Genau. Also, zwei dieser Tipps aus der Hölle können sich auch gegenseitig wieder ausgleichen, zu was Gutes. So. Kann man so Ereigniskarten <lacht> genau. ziehen. Ja, genau. Super.
0: Schön.
1: Also, ich stelle mir, stell mir gerade den Schwung vor: Kopf unten lassen plus chinesischer Würgegriff.
2: Willkommen in meiner Golfwelt. Das ist wie beim UNO, beim UNO-Spielen, wenn du eine Plus-2 kriegst, aber dann selber auch eine Plus-2 auf oh, der Hand hast. Geil, kannst du wieder ausgleichen.
0: Mhm. Sehr gut. Kommst du. Also, äh, das aus der Übergangsrubrik mit dem Namen Albrecht Habrecht. Oder wie auch immer. <lacht> Nächste Woche gibt es eine neue Folge und dann vielleicht auch neue Ideen von euch da draußen, wie diese Rubrik heißen soll. Schickt sie uns über Instagram oder per Mail über t-time.golf. Dann müssen wir noch kurz noch mal was ähm, reinholen von der vor, vor, vor vorletzten Folge, glaube ich. Ihr erinnert euch, Ui. wir haben darüber gesprochen, wo muss bitte die Harke hin im Bunker. Ja. Und wir haben eine Nachricht bekommen aus deinem Heimatclub, lieber Bernd, aus dem Wittelsbacher Golfclub. Ja. Vom Austragungsort der German Challenge vom Chef höchstpersönlich, der geschrieben hat, die Harke gehört in den Bunker, in den Bunker, da sie sonst beim Mähen dauernd weggeräumt werden muss. Und das hochgerechnet über die Woche circa eine ganze Stunde braucht. Mehr Zeit braucht das. Und das ist über die gesamte Saison enorm. Also, schmeißt die Haken bitte, legt sie in den Bunker. Aber da frage ich mich Nein, doch, wir können doch jetzt nicht das, schon wieder... Das, aber, aber, das, aber, aber das
2: Gegenargument, Zille, überleg doch mal. Der Bunker wird ja auch von der Maschine gerecht. Ja, in deinem Nobelclub
0: vielleicht. Bei mir kommt es einmal im Jahr vor. Äh, 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 äh. Die,
2: Bunker müssen die Bunker müssen gerecht werden. Äh, äh, äh. Wer sagt
0: das? Hm? Wer sagt das? Also,
2: also werden die Bunker wirklich seltener gerecht als das, der Semiraff-Streifen um den Bunker rum? Man weiß es nicht. Naja, äh, also gut.
0: gut. Ich, ich war jetzt auch seit August nicht mehr auf Golf spielen. Ich habe keine Ahnung. Aber, äh, also so häufig passiert.
2: Wir glauben das mal so. Ja.
0: Also, hallo, der Austragungsort der Challenge-Tour in Deutschland, der Wittelsbacher Golfclub. Nicht nur ein toller Golfplatz, sondern wahrscheinlich auch die geilste Speisekarte, die es im deutschen Golfsport überhaupt gibt. <lacht> ähm, das nehmen wir jetzt mal als Regel so mit. Und wenn, Ko wenn okay. Kobinian das sagt, dann nehmen wir das jetzt mal so, so mit, würde ich sagen.
2: Er ist immer ein Clubmeister, äh, äh, amtierender Clubmeister übrigens. Wie? Auch der noch. Kobinian? Ja, natürlich. Ja, klar, der, der Nein. Ist, auch ein, ist auch ein guter Golfer. <lacht>
1: Ich stelle mir das gerade ebenso bei der Siegerehrung vor. Er als Geschäftsführer ist dann natürlich vorne und moderiert das Ganze und dann so. Und ich möchte dem Bruttosieger jetzt gratulieren, dem Clubmeister von 2022,
0: ich. Ja, und in der Bruttorede ich. wird vor allem in die Geschäftsführung <lacht> sehr ausführlich gelobt. Genau, richtig. <lacht> Ehrlich, echt jetzt? Das wusste ich auch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Mensch. Ja. So macht man, das ja. ist erfolgreiche Clubführung. Einfach... Die, die unter einem sind, überhaupt nicht nach oben kommen lassen. In jeglicher Art und Weise. Man entscheidet, was mit dem Club hingeht. Man entscheidet sportlich über alles hinweg. Das ist einfach eine moderne Art und Weise, wie man so einen Club führt. Finde ich gut. Kann man mal so machen. So, jetzt haben wir alles abgearbeitet aus den, aus den letzten Folgen. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, schon wieder gibt es eine Nachricht, dass wir Golf nicht gucken können. Jetzt aber geht es um Golf-TV. Die hören auf. Da gab es eine Mail für alle Freunde. Am 11. November habe ich sie bekommen. Um 18.53 Uhr Sekunden. Ähm, sehr geehrte Kunde, sehr geehrte, sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin.
1: Sehr geehrte Kundschaft.
0: Wir senden Ihnen diese E-Mail als Kunde-Kundin so. von Golf TV, <lacht> um Sie im Voraus darüber zu informieren, dass der Dienst bald eingestellt wird. Leider werden wir das Angebot von Golf TV am 12. Dezember 2022 einstellen. Was bedeutet das für Sie? Sie sind im Arsch. Nee, Quatsch, steht da nicht. Aber Das wäre aber gut. Sie können leider kein Golf mehr gucken, heißt das für mich. Kommende Zahlungen. Äh
1: Nehmen wir gerne an, ne aber erstatten Sie nicht.
0: Wenn Sie für ein monatliches Abonnement über den Apple App Store bezahlen und diese zu irgendeinem Zeitpunkt am ähm, oder nach dem 12. November automatisch verlängert wird, werden Ihnen zu diesem Verlängerungsdatum keine Kosten in Rechnung gestellt. Das ist aber nett. Also, wenn ich es nicht mehr gucken kann, muss ich auch nicht mehr bezahlen. Das ist sehr freundlich, finde ich. Das ist sehr freundlich. Also, GolfTV ist da raus, warum auch immer. Da
2: ist doch was im Busch. Irgendwas. Da ist doch was im Busch. Wer kauft denn das alles auf? Was ist auf? denn da los? Da gibt es doch, doch irgendeinen so Big Player, der alles, die ganzen Rechte im Golf, in der Golfwelt, alle aufkauft. Die Lift Tour.
0: Ja. -TV. Ich, ich glaube, es gibt nach der Fußball-WM vielleicht eine Pressekonferenz. <lacht> <lacht> So, Fußball haben wir jetzt eingesagt. jetzt machen wir das Nächste. Hier kommt Freunde. Nee, keine Ahnung. Also gibt es bei Sky, gibt es äh, im Etablissement in München schon News? Nein, gibt es noch nicht. Wir haben jetzt dann demnächst
1: eine Art Get-Together, wo wir dann ein bisschen informiert werden, wie es jetzt dann bald weitergehen wird. Vor allem vor dem Hintergrund des ähm, DP-World-Finales in dieser Woche ist es natürlich auch bitter notwendig, mhm. damit wir wissen, wie es dann in der neuen Saison aussieht. Und sobald ich da mehr weiß und natürlich auch Dinge sagen darf, dann hört ihr das natürlich
0: hier auf Titan. Eurem Golfpodcast für die Dachregion eures Vertrauens. Nee, nicht die Dachregion eures Vertrauens, sondern der Golfpodcast eures Vertrauens. Eieiei, muss man immer gucken, dass man das auch für die Anwälte richtig hier sagt, sonst müssen wir wieder was rausschneiden. Ne? So, jetzt hast du eine schöne Brücke gebaut zum äh, Finale der DP World Tour in Dubai. Da haben sich die Jungs namens Kiefer, Yannick Paul, Hurley Long und Marcel Schneider äh, durch hervorragende übermenschliche Leistungen qualifiziert. Die sind schon da und spielen jetzt am, äh, in den nächsten Tagen das große Saisonfinale. Aber äh, es wurde auch in Südafrika letzte Woche gespielt. Das ist aber ein geiles Turnier irgendwie. Dann posten alle, wie sie auf Safari sind. Dann laufen irgendwelche Affen über den Platz und so. Ist schon cool da unten, oder? Ja,
1: wir können noch nochmal rekapitulieren, wie Bernds äh, Reise dort mal hin war. Vor allem mit der. Ähm, wie war das nochmal? In, Ach, in deinem nicht. Zimmer. Ach, doch. <lacht> da hattest du hattest so ein bisschen oh, die Geschichte, ein bisschen Wildlife in deinem Zimmer, ne Bernd?
2: Ich hatte da mal, also es war, ich, war, ich war selber noch nie in Sun City direkt, aber ich war natürlich schon häufig in Südafrika und habe da diverse Turniere gespielt. Und ähm, natürlich unter anderem auch das, das weltberühmte Turnier in Leopard Creek, die Alfred Dunhill Championships, sensationelles Turnier, genial, mitten oder am Rande des Krüger Nationalparks. Und da hatte ich meine Unterkunft und dann gehe ich in der Früh ins Bad und dann hing da in meinem Waschbecken, da war so der der Verschluss für den, für den Gulli war raus, also war so quasi ein Loch für den Gulli einfach und da hing irgendwas drin. Und dann bin ich so ein bisschen näher hin, natürlich schon auch so eine Alarmbereitschaft, weil man weiß da unten, man schaut lieber nicht so genau in alle Ecken. <lacht> naja, jedenfalls schaue ich dann genauer hin, weil ich wollte da ja eigentlich auch Zähne putzen. Und dann war da eine Fledermaus in dem Gulli gehangen, mit ihren, mit ihren Hinterfüßen hat sie sich quasi oben festgekrallt und war dann so kopfüber da reingehangen und hat wahrscheinlich da irgendwie Wasser getrunken. Und okay. Dann, zum Glück hatte ich noch ein anderes Waschbecken, da bin ich halt dann ins andere Waschbecken zum, <lacht> zum Zähneputzen gegangen. Aber es, man erlebt, man erlebt da schon erstaunliche Dinge und es ist natürlich immer eine geniale Erfahrung, weil, weil einfach das, was da so auf dem Golfplatz kreucht und fleucht, das gibt es, glaube ich, sonst in der Golfwelt nur wenig. Vielleicht in Australien noch gelegentlich ähm, oder Südamerika oder sowas. Aber, aber das, was es da so alles zu sehen gibt, ist schon gigantisch.
0: Max Kiefer wieder mal mit einem Top-Ten-Ergebnis. -Top Achter geworden, Yannick Paul, 25. Marcel Schneider, 25. hölle Long, 52. und Nikolai von Dellingshausen, 64. Sehr schönes Wochenende aus deutscher Sicht gewesen. Sag mal,
1: wann, wann wird denn endlich in Biesigheim, Bittigheim oder wie auch immer das heißt, eine Statue von Marcel Schneider aufgebaut?
0: Ich bin da dran. Ich bin da dran. Das holen wir irgendwie schnell nach. Also klar, das muss jetzt demnächst mal passieren. Es ist, glaube ich,
1: der muss doch irgendwann mal den Schlüssel zur Stadt kriegen oder kriegt ja wahrscheinlich zwei ja, aber, Schlüssel. Warte mal, ich glaub, glaub, eine, zwei ist Städte. es eher
0: Mundelsheim, glaube ich, wo er herkommt? Oh, jetzt oh, muss ich aufpassen, okay. dass ich keinen Blödsinn erzähle. Oder
1: Pleidelsheim. Oder Pleidelsheim oder
0: Mundelsheim. Irgendwie sowas. Ja.
1: Auf jeden Fall irgendwas mit einem Heim hinten oder? Richtig.
0: Und äh, er spielt häufig im Golfclub Monrepo in Ludwigsburg, aber mhm. ist eingetragen... Oh, jetzt muss ich noch mal gucken. Bad Saulgau. Richtig. Da ist er... Das steht hinter seinem Namen, wenn er sich irgendwo äh, einloggt. Müssen wir jetzt sowieso demnächst mal einladen, finde ich, Marcel. Safe, 100%. Weil, weißt du ja, mir Schwaben... Aber dann, dann verstehe dann versteh ich ja nichts mehr. Ich, ich kann es dir übersetzen, da brauchst du gar keine Angst haben. Da sprechen wir ganz deutliches <lacht> Schwäbisch und dann kriegst du auch du das in deinem tiefen Bayern ganz ohne Probleme hin. Und wenn du noch Fragen hast, das Schöne beim Podcast ist ja, du kannst jede Folge auch langsamer abspielen und mehrfach anhören. Und dann kannst du bei einzelnen Wörtern mir einfach eine WhatsApp schicken und dann sage ich dir, <lacht> was da dahinter gesteckt ist. Gell? So, was wollte ich erzählen? Ja, Jetzt kommen wir ja. schnell zu den komischen Bayern. Thomas Rosenmüller vom GC München-Eichenried hat bei der Corn Ferry Tour, beim Qualifying-Tournament, sich die Karte fürs nächste Jahr gesichert. Das heißt. Herzlichen Glückwunsch. The Man spielt nächstes Jahr Very auch auf good. der Corn Fairy Tour. Und hier, äh, Stefan Jäger hat äh, sehr gut gespielt auf der PGA Tour. Äh, Top Platzierung, Neunter geworden, Halleluja. Äh, und ist damit jetzt 69. in der Order of Merit.
1: Der Sammler ist am Sammeln, oder? Würde ich mal sagen.
0: Stefan Jäger, der auch, der, den vergessen wir ab und zu immer mal wieder. ne? Aber er spielt ja eine sensationelle äh, Geschichte da drüben in Amerika auf jeden Fall. Ohne dass wir es richtig mitkriegen da, gell? So. Ich guck die ganze
2: Ja, dann läuft natürlich die Final Stage läuft aktuell Richtig,
0: noch. da kommen wir jetzt genau im richtigen Moment kommen wir äh, zur zur Qualifying School 2022. Da haben uns diverse Menschen letzte Woche geschrieben, hä? Habt ihr das vielleicht mit Absicht vergessen? Haben wir nicht. Also wir haben es ja kurz auch angesprochen, aber ähm, möchtest du, Bernd, noch mal ganz kurz erzählen, warum du jetzt gerade nicht mehr auf der Qualifying School spielst oder sollen wir es lassen?
2: Ach, weiß ich gar nicht. <lacht> äh, nein, wir können es schon kurz erzählen. Ich meine, ich habe es ja auch... Wir, wir haben es kurz angerissen eigentlich, wirklich. aber... Wir haben es ja angerissen, ich habe es auf Social Media auch gepostet. Es ist ganz einfach so, um es kurz zusammenzufassen, ich hätte mir, ich seit Monaten könnte ich mir auch alle vier Gliedmaßen ausreißen und würde auf dem Golfplatz auch keinen grünen 2 kommen. Punkt. Ich habe gut trainiert, ich war gut vorbereitet, ich habe gut gespielt und bin ich in der Lage, gut zu scoren und das schon seit langer Zeit. Und deswegen bin ich an der Second Stage, ja, letzte Woche gescheitert und viel mehr gibt es da gar nicht dazu zu sagen. Es steht jetzt hier bei uns privat ja was Großes ins Haus und deswegen bin ich jetzt diesen Winter sowieso erstmal raus aus dem aktiven Golf. Und es tut mir auch ganz gut, weil nach vorne ging nichts mehr. Anscheinend, mhm. weil ich bin, habe mir wirklich äh, jetzt oft bin ich, wollte ich mit dem, ja, mit dem Kopf voraus durch die Tür und die Tür war einfach zu gut gebaut. ja. Ein schönes Bild. Und deswegen, ich weiß, danke. Und deswegen glaube ich, ist der einzige einzige Weg für mich jetzt mal, auch ja gezwungenermaßen durch die, durch die private Situation, Wir, für jeden, der es noch nicht weiß, äh, wir erwarten Zwillinge, ja, ich würde schon fast sagen, jeden Moment, ja, <lacht> ähm, bald. Und insofern bin ich zu Hause jetzt erstmal absolut gefragt und es tut auch meinem Golfgard ganz gut, weil ich muss da jetzt mal einen Schritt zurückmachen und das Golf mal Golf sein lassen diesen Winter und dann kann ich nächstes Jahr dann auch irgendwann wieder frisch ans Werk gehen. Aber so viel zu meiner Situation.
0: So, und ähm, wir, wir, wir sprechen jetzt gleich über die, die Final Stage, die läuft nämlich gerade. Vorher gibt es aber natürlich auch in dieser Woche den Hammergag der Woche.
2: Ich habe so viele gute, ich muss mich zusammenreißen, nicht alle auf einmal rauszuprusten. Oder darf ich doch?
0: Nein. Du kannst, ja, kannst ja, ja kannst ja, weil du weil ihr ja Zwillinge bekommt, darfst du heute zwei machen.
2: <lacht> oh, oh geil. Okay. Also der erste. Kennt ihr die E-Mail-Adresse des Papstes? Nein. Urubi at Orbi.
0: Oh, da hätte man drauf kommen können. Verdammt. <lacht> Da hätte man drauf, da hätte man ah, echt ist drauf gut. kommen können. Der ist ah, gut. Nicht schlecht, okay. Zweiter?
2: Okay, den, den, ja, ich weiß es nicht. Den müsste man aufschreiben. Können wir das von unserem ähm, Hörern verlangen, dass sie sich quasi den gedanklich aufschreiben? Den wird sonst checkt
0: man nicht. Ja, wenn sie es nicht aufschreiben, checken sie es halt nicht. Pech gehabt. Weiter. Nee, Ich, nee, ich, ich, ich nehme den anderen.
2: Der ist zu hoch. Der okay. ist einfach zu hoch. Okay. Ja. Der Nächste. Wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch? Sonnenunterganski. Helsinki.
0: Ja, hätte man auch drauf kommen können. Sehr schön.
2: Helsinki,
0: das Helsinki. ist gut. Helsinki. Schickt Bernd gerne eure Vorschläge, falls ihr auch irgendwelche Flachwitze kennt, die wir dann hier als Hammergag der Woche raushauen können. Ich muss ehrlich gestehen, diese Qualifying School, das Grundprinzip habe ich verstanden. Da spielt man es ist die letzte Möglichkeit, irgendwie noch die Chance zu haben, die Karte für die DP World Tour zu bekommen. Richtig? Richtig. Man Korrekt, spielt sich ja. die Seele aus dem Leib. Dann gibt es mehrere Stages. Korrekt, ja. Flo hat in der ersten Stage gespielt. Da muss man sich irgendwie auf, da kann man sich einkaufen. Genau,
1: ja. Also die, die Q-School sieht so aus, sie ist in drei Stages unterteilt. Die erste Stage, die zweite Stage und die Final Stage. Ja. Zugang zu den einzelnen Stages kriegt man über vergangene Leistungen und auch aktuelle Leistungen. Dadurch, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr gespielt habe, musste ich in der ersten Stage anfangen. Da gibt es insgesamt sieben oder acht Turniere der ersten Stage. Darüber qualifiziert man sich dann für die zweite Stage. Die zweite Stage besteht aus insgesamt vier Turnieren mit jeweils 80 Teilnehmern, wo ungefähr 18 Personen pro Teilnehmerfeld dann in die Final Stage weiterkommen. Die Felder der zweiten Stage setzen sich zusammen aus den Graduates der ersten Stage oder eben auch aus Spielern der Challenge-Tour oder eben European-Tour-Spieler, die nicht so eine erfolgreiche Saison hatten, aber eben eine European-Tour-Kategorie innehaben. Die Final Stage setzt sich dann zusammen aus den Graduates der zweiten Stage sowie Spielern, die in der Vergangenheit äh, gute Leistungen gebracht haben und somit automatisch für die Final Stage qualifiziert sind, sind insgesamt 156 Spieler, die über sechs Runden hinweg um die ersten 25 Plätze kämpfen, weil dort Boah. sind eben die ähm, Karten versteckt. Das ist glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aktuell Kategorie 17 und damit die letzte volle Kategorie. Danach ist man quasi nur noch in Anführungsstrichen Auffüllmaterial und darf erst dann sich für Turniere anmelden, wenn man von der Tour dann das grüne Licht bekommen hat. Okay. Und In anderen Worten, wer auch immer diese Q-School schafft, Bernd hat es schon mal geschafft. Kann sich das auf jeden Fall in den Lebenslauf reinschreiben, weil im Rahmen zweimal dieser. Zweimal
2: sogar. Krass, oder? Und zweimal sogar, weil. Und das ähm, innerhalb von nur 15 Jahren. Das muss man hinkriegen, ne? Meine das Fresse! Ey, ja. das, ist, das ist echt ja.
1: besonders. Wir können es ja mal ausrechnen, weil es nehmen ja immer so 1300 teil, ja? Und. Ähm, von 1.300 zu den 25 zu gehören, das ist schon gar nicht so schlecht. Ne? Also wenn ich jetzt 25 durch 1.300 teile und das dann mal 100 kommt. Also du musst zu den, 2%. Besten, du musst zu den besten 2% gehören, um eben, sage ich mal, mit ein bisschen Wert aus dieser
0: Q-School rauszukommen. So, und die 25 Besten der jetzt laufenden Final Stage bekommen die Tourkarte. Richtig? Die Kategorie 17. Ja. tourkarte für das kommende Jahr, genau. Alright, korrekt. So, wenn wir jetzt heute, Stand Montag, 14. November, 20.24 Uhr auf, auf das aktuelle Leaderboard äh, schauen, dann würde das, wenn wir jetzt heute das Ganze einfrieren würden, dann hätte Nick Bachem eine Karte und Marcel Siem hätte eine Karte. Ja, die Theorie bringt aber nichts. Okay, aber trotzdem können wir mal sagen, dass da schon ein paar in aussichtsreicher... Verfassung unterwegs sind. Absolut. Nick hat in der zweiten Runde mal eine 61 geschossen. Alter, ja, der,
1: der, der Nick, der ist halt einfach, ich meine, der, der ist ja nuklear. Ja. Also da kann man echt sagen, der Typ ist nuklear. Der kann in beide Richten komplett explodieren. Ich meine, ja, angefangen die, die mit einer 76. Der ja, eben, weißt du? Und dann mal eben so, mein Gott, dann esse ich halt dann am Abend, keine Ahnung, irgendwie ein Steak mehr und dann am nächsten Tag flankt er mal eben die 61 runter. Ich meine, warum auch nicht, ne? Dann schießt man sich halt mal wieder ins Turnier rein.
0: Ist jetzt gerade siebter, Marcel Sieben ist sehr gut unterwegs auf dem zehnten Platz. So, und jetzt kommt äh, äh, Feldmeier, 30. Aus der Schweiz ist der Benjamin Rusch noch ganz gut im Rennen auf dem 34. Platz. So, und Max Schmidt ist 41. momentan. Aber das sind jetzt immer noch zwei Runden zu gehen. Genau, die sind
2: noch nicht und fertig. Man, man, kann, man kann sagen, aufgrund meiner unfassbar großen Golfexpertise mhm. aktuell ist ja, der 21., auf dem übrigens äh, auch Renato Paratore sitzt, das ist immer lustig, welche Namen man da sieht. Zum Beispiel auch Kiradeg ja, das stimmt. ist auf Platz 3, der muss spielen. Also es gibt dann doch immer auch ein paar sehr, sehr namhafte Spieler, die halt ein, zwei schwache Saisons hinter sich haben und dann da aufziehen müssen. David Horsey ist hier zum Beispiel zu sehen und wer noch... Auf jeden Fall, nachdem jetzt 12 unter die magische Zahl ist und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Wetter gut ist da oder normal weitergeht, dann muss man wahrscheinlich irgendwo so im Bereich 14, 15 unter, 15 unter Paar könnte schon die Zahl sein, die man braucht oder 14 unter für, für das Stechen Nee, es gibt gar kein Stechen, Quatsch. Es gibt kein Stechen bei der Final Stage. Also wenn du geteilter bist, wie aktuell wäre es zum Beispiel so, der 21., da sind ja gerade neun Leute drauf, das heißt Platz 21 bis 29 sind alle bei 12 unter, dann wären es halt 29 Karten, die vergeben werden. Ach so, echt? Ja, ja. also es gibt, das, das wäre zu grausam, ja, das stimmt. Das, es wäre wirklich zu grausam, um da ein Stechen draus zu machen. Ja, das
1: stimmt. Also, das geht gar ähm, nicht. Das geht gefühlt gar nicht. Ich ja. meine, die alle blättern irgendwie so 2000 Pfund hin, um da mitzuspielen, kämpfen sich, keine Ahnung, durch die erste Stage, durch die zweite Stage, machen den Cut bei der Final Stage, werden geteilter, 21. und müssen dann Stechen spielen und fallen raus. Das ist, das ist schon grausam. Ich meine, Golf ist mhm. ja schon grausam genug insgesamt. Wollte ich
0: gerade sagen, der ganze Sport ist schon Wahnsinn.
1: Und, und da macht man dann noch grausamer.
2: Also das ist sehr nett von Ihnen, das von, ist, den, von den Leuten, der, die das veranstalten können. Da ist der, jetzt die halt die Idee. Frage,
0: hättest du sowas im Wittelsbacher Golfclub gegeben, bei der Geschäftsführung? <lacht>
2: <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein. Bei der
2: Witt da, da hätte es wahrscheinlich Spaß, bei der um Gottes willen Spaß, Wir auf, uns auf, kurz auf, entschuldigen. Den, auf dem Feld stehen 22 Leute, am Ende gewinnt Kobinian Kofler. Nein. <lacht> <lacht> <Als,
0: lacht> <lacht> Also, sorry, es, es artet manchmal ein bisschen aus. Ich kenne fast keinen netteren Geschäftsführer eines Golfclubs wie Kobinien Kofler. Also Korrekt, ganz liebe ja. Grüße. Er kennt uns ein bisschen. Ich glaube, er weiß, wie er es zu nehmen hat. Nein, da, da geht nichts drüber. Alles gut. Entschuldigung, Flo. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur ganz kurz sicher gehen, dass da, dass da keiner jetzt irgendwie denkt, Hä, was ist mit denen los? Sie flippen ja völlig aus hier heute. Nee, ich glaube, das war auch ganz gut,
1: dass du mich unterbrochen hast. Ich war gerade eben wieder dabei, mich wie letzte Woche schon um Kopf und Kragen zu reden. Also
0: insofern Ach nein, schon wieder?
1: Ja, ja, ich war, schon wieder, ich war schon wieder kurz davor. Deswegen, ich bin ganz happy, dass du jetzt
0: quasi
2: für mich die Kurve gekriegt hast. Wäre das eine neue Rubrik? Flo
0: redet sich um Kopf und Kragen. <lacht> das kann ich gut. Wir, wir, wir sind, wir sind äh, bald wieder in einem neuen Jahr. Wir, können, wir werden ab 2023 das ein oder andere sowieso anders machen in diesem Podcast. Und wenn es dann solche Rubriken sind, warum nicht?
1: Flo warum redet nicht? sich um Kopf und Kragen.
0: <lacht> da kann man, da kann man, dann begleiten wir dich immer zu deinen Verhandlungen aufs Gericht, wenn du wieder von irgendeinem Hörer oder einer Hörerin verklagt wirst, weil du wieder irgendein Bullshit erklärt hast, ja. wo sie beim nächsten äh, Turnier diese Regel von dir angewandt hat und dann vom, von Corbinian Kofler wieder aus dem Club geschmissen <lacht> worden ist und dich dann verklagt, weil du dich im Podcast wieder um Kopf und Kragen gelabert hast. Schöne Sache. Wunderbar.
1: Apropos Regeln, das ist ja ein Thema, ne?
0: Ja, wollte ich aber gerade sagen, müssen wir vertagen auf die nächste Folge, weil wir sind jetzt schon wieder so lange unterwegs. Wenn wir jetzt anfangen, über die neuen Golfregeln, die ab 2023 gelten, zu erzählen, dann ist es hier eine doppel-, eine drei drei-, dreiteilige Folge eigentlich dann. Geht ja nicht.
1: Das ist richtig, aber ich kann ja mal. jetzt schon mal verraten, die Schwerpunkte dieser Regelanpassungen sind Nachhaltigkeit
0: und Inklusion. Sehr gut. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge Tea Time, die ihr nächsten Dienstag in eurem Lieblingspodcast-Anbieter-App-Angebot-Plattform-Dings finden könnt. Die Anmod ist genauso gut wie die Anmod. Absolut, ich weiß. Die Anwälte halten schon wieder alle Schirme hoch. Ähm, äh, an der Stelle freuen wir uns, wenn ihr mal äh, diesen Golf-Podcast in eurem in eurer Lieblingspodcast-Plattform auch mal bewertet. Denn das hilft uns auch in der Auffindbarkeit, in der äh, Freudigkeit der User, uns dann auch mal anzuklicken. Das würde uns helfen und da freuen wir uns sehr.
2: Habe ich das überhaupt schon gemacht?
0: Das weiß ich nicht. Hast du überhaupt schon mal eine Folge gehört? Nee. Ja, siehst du? Fang nochmal mal bin damit ja immer dabei. an. dabei. Gut, fang wow. nochmal mal damit an. Nein, nein, Quatsch. Natürlich. Ja, natürlich. logisch. So, hast du die anderen Golf-Podcasts schon mal gehört? Ähm. Nur einmal eine andere, mhm. aber sonst nix. Wird ja gerade viel kopiert im deutschen Golf-Podcast-Markt, ne? Hab ich manchmal so Zwink, das Gefühl. Zwinker, aber Zwinker, ich möchte jetzt hier nicht anfangen zu sagen, was mich da nervt.
2: Das mache <lacht> ich hier ob nicht. Es dich nervt. Das
0: mache ich nicht in der Öffentlichkeit, aber das geht nicht, dass man plötzlich, plötzlich Profis sich ins Studio holt, die regelmäßig da sind, weil weil das ja eigentlich eine gute Idee yeah, ist so. mach, mach aus. Drück auf den roten Knopf. Wir wünschen mach euch aus. eine traumhafte Woche. Viel Spaß beim WM-Boykottieren. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
1: <lacht>
2: Ach ja. Hashtag. Ihr Scheißkopierer. Du siehst schon, das Recording an ist, oder Bernd? Ja. Sicherlich. <lacht> Sicherlich. Ja. Oh wow, da vertraue ich einfach dem Zinne
0: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-Time.